0: 가는 법률 서비스 를지 향하 는 법률 사무소 CEO 김삼현 변호사 입니다. 34 번째 함께 있는 민법 을 시작 해보 도록 하겠 습니다. 음 제가 29 살의 나이 때20대 마지막 때는 그어 정말 많은 방황 을했던것같 습니다. 어 내가 나의 지금 처해 있는 어 상황도, 어려웠지만 앞으로 어 어떻게 인생을 채워가야 될지 어떤 삶을 살아야 될지 이에 대한 고민이 너무 많았고 어 사실 생각을 해보면 똑같은 그 시간의 흐름 중에 하나일 뿐인데 그 숫자라는 것이 좀 묘한 의미를 주는 게 29에서 이제 30대로 넘어간다는 그게 굉장히 많이 중압감으로 다가왔었던 것 같습니다. 많이 방황해서 주위 친구들이나 주위 사람들 많이 괴롭히고 여행도 많이 다니고 그랬던 것 같은데 이제 또 다른, 이제, 하나, 한 세대를, 어, 한 시기를 지나서, 이제, 40대를 바라보고 있는 지금은, 음, 그때와 다르게, 어, 예전에는 좀, 좀 추상적인 것, 어, 좀큰 것, 먼 것을 바라봤다면, 어, 지금은, 지금 내가 가지고 있는 것, 내가 해야 되는 것, 이런 작은 것들, 이런 것들이, 어, 소중하게 느껴지고, 이런 것들을 정말 충실히, 하나하나 채워야 가야 된다라는 그런 생각이 많이 음, 되는 것 같습니다. 어, 그런 걸 보면서 이제 나이가 들어간다라는 것이 무작 무조건 그냥 아, 나쁘기만 한 것은 아니구나. 그래도 뭔가 배워가고 음, 알아가고 느껴가고 그런 것이 바로 시간이고 인생이구나라는 생각들을 아, 요즘 많이 아, 하게 되네요. 그와 함께. 예, 요즘에 좀 충격적인 소식을 들어서 음, 그러한 점도 저를 좀더좀 좀, 음, 차분하게 만들어 주는 것 같습니다. 어, 제가 고등학교 3학년 때 예, 친구가 있었는데 그 친구가 제맨 앞자리에 앉아서 이제 물론 수업도 열심히 들으려고 노력도 했지만 음, 수업 외에 이제 시간 날 때마다 노트에 앞으로 5년 뒤, 10년 뒤, 20년 뒤, 30년 뒤 어떻게 어떤 모습이자, 어떻게 살자, 어떻게 음, 채워가자 뭐 이런 얘기들 정말 많이 하면서 어, 장례를 그려보곤 했던 친구인데 어, 그 친구가 이제 최근에 어, 이제 갑자기 기가 들리지 않게 되는 어, 그런 장애를 음, 얻게 돼서 어, 치료를 하려고 지금도 노력 중인데, 아직까지도 어, 완치가 좀 되지 않고 어, 있다는 소식을 들어서 어, 많이 음, 그 친구가 물론 가장 힘들겠지만, 저도 마음이 많이 힘든 어, 요즘이네요. 근데 그 친구의 이제 소식을 듣고 나서도 이제 생각이 되는 게, 이제 저의 나이가 이제 40을 바라본다라는 나이가 이제는 앞을 향해서 어떤 성장을 위해서, 이렇게 열정적으로 달려가는 어, 모습이 아니라 이제는 어, 어느 정도 등산으로 타지면 이제 정상에 올랐다가 이제 내려오는 그런 시기 어떻게 하면 잘 내려오고 내가 지금 가지고 있는 것들을 소중히 어, 잘 정리하면서 어, 이렇게 살아가야 되는 시기다라는 이 생각이 음, 그 친구의 소식을 듣고 또 많이 어, 되돌아보고 생각을 어, 하게 되는 것 같습니다 어쨌든 함께 있는 민법이 팟캐스트 들으시는 분은 물론 잘 모르는 친구지만 마음속 한편이라도 빨리 완치됐으면 좋겠다라는 그런 마음 한 번씩만 가져주시면 감사할 것 같습니다. 어서 제 목소리도 듣고 듣기 싫은 목소리겠지만 이 듣고 술 한잔하면서 또 이야기할 수 있는 그런 날이 오기를 희망해 보도록 하겠습니다. 네 그러면 이제 함께 있는 민법 제 34회 민법 총칙을 이제 마무리 33회를 통해서 민법 총칙을 마무리 지었고요. 이제는 이제 새로운 편 물건에 관련된 규정들을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 음 공부를 하시는 분들은 시험에서 민법 총칙만 시험 과목으로 있는 경우가 많은 것으로 알고 있는데 이제 물건부터는 이제 시험 과목에 안 들어가니까 어, 많이 안 들어주실. 않을까 라는 우려가 되기도 하지만 어쨌든 제가 처음 가졌던 목표는 어, 민법 전체를 한번 천천히 읽어 나가면서 법률과 어, 친숙해질 수 있는 기회를 가져보기 위한 것이기 때문에 굴하지 않고 어, 진행해 보도록 하겠습니다. 우선 민법을 한번 어, 그냥 크게 한번 그려보죠. 어, 말씀드렸던 것 같은 민법 총칙을 위주로 말씀을 드렸던 것 같은데 민법을 한번 크게 그려보면 총 다섯 편으로 이루어져 있는데 민법은 음 우선 민법은 사법이라는 점은 뭐 제가 첫 시간에도 말씀을 드렸던 것 같은데 사법이라는 것이 개인 간의 관계를 규율하는 법이잖아요 어, 이에 반해서 이제 공법이라는 것이 있는데 예를 들어서 형법을 생각하면 형법은 개인이 어떤 국가가 정해놓은 법 어떤 그 기준을 넘어서는 행위를 했을 때 위법 행위를 했을 때 이에 대해서 국가가 책임을 묻고 형을 뭐 벌을 주는 그런 체계를 갖고 있는 것이 바로 공법인데 반해서 사법은 어떤 국가나 뭐가 뭐 행정기관이나 이런 어떤 외부의 그 단체나 뭐 이런 것들이 개입되는 것이 아니라 개인 대 개인 물론 법인도 권리우미 주체니까 법인도 될수 있겠지만 이런 사인 간에 개인 간에 발생할 수 있는 그런 관계들 그런 것들을 규율하는 것이 민법인데 사법의 가장 일반법으로서 민법인데 이 민법은 총 다섯 편으로 구성되어 있습니다. 어 1편은 저희가 이제 함께 읽어보았죠. 민법 총칙, 어, 그 어떤 어 전체적인 그 민법 속에 담겨져 있는 내용 중에 공통적인 부분을 따로 뽑아서 묶어놓은 제1편 민법 총칙은 지금 저희가 한번 읽어보았고요. 제2편으로서 오늘부터 읽게 된 물건 네 관련된 내용이 규정되어 있고 3편으로서는 이제 채권이 규정되어 있고 4편은 이제 친족, 5편은 어, 상속 이런 부분들이 이제 전체적으로 크게 보면 규정되어 있습니다. 그럼 이런 것들이 뭐냐 도대체 물권 채권, 친족, 상속이 뭐냐 라고 의문이 드실 수 있는데 우선 뭐 상속은 잘 아시겠죠 어 이제 상속 그피 상속인이 이제 사망을 했을 때그 어, 사람이 가지고 있는 재산 부분과 관련돼서 어떻게 어, 상속권자들에게 그게 분배가 되고 어, 뭐 상속 재산이 어떻게 나누어져야 되는지 그리고 만약 그것이 어, 상속이 제대로 되지 못했을 경우에 어, 피해를 본상속인들은 어떻게 뭐 자기 권리를 되찾을 수 있는지와 관련된 어쨌든 그 상속 우리가 많이 쓰니까 피상속인의 사망으로 인해 발생할 수 있는 그런 관계를 규율하는 상속법은 이제 알겠다. 그게 5편에 규정되어 있고 4편은 이제 친족이라는 건 가족에 관련된 내용을 담고 있는 법이다라고 생각을 하시면 될것 같습니다. 뭐 혼인을 한다거나 뭐 이혼을 한다거나 어떤 가정이 이루어졌을 때그 자녀와 관련된 내용들도 다 담겨져 있고요. 이런 어떤 가족 간의 관계. 이것도 사인 간의 관계잖아요. 물론, 그, 친, 어, 상속에서도 사인 어, 간의 그 관계지만. 어쨌든, 친족과 어, 상속은 이런 어떤 가족법으로서요. 우리의 어떤 가족 관계에서 발생하는 일들을 어, 규율하고 있는 법이 바로 친족 상속법이다라고 생각을 하시면 될것 같고요. 그럼 이제 남은 것은 2편, 3편의 물권과 채권이겠죠. 어, 물건가, 물건과 채권의 구별은 잠시 후에 이제 예를 통해서 한번 말씀드리도록 하고, 물건이라는 건 아, 쉽게 생각하면 사유재산을 보호하기 위한 법이라고 생각을 하시면 아, 될것 같습니다. 가장 쉽게 이해가 될것 같아요. 어, 우리 인류가 이제 역사를 형성해 오면서 가장 먼저 발생한 것 중에 하나라고 할수 있는 게 이제 개인 재산들, 사유 재산들 이것을 인정하면서 이제 역사가 형성됐다고도할수 있잖아요. 어, 내가 먼저 뭐냐 길거리에서 금을 주었다. 그러면 그 금을 그 금이 내 거가 됐을 때 이제 다른 사람으로부터 이 금을 빼앗기지 않게. 우선 노력을 해야 되는데 처음에는 자기 힘을 길러서 뭐 보호를 해야겠지만 이제 사회가 점차 복잡해지고 이제 좀그 기능을 다 하게 되면서 이제 법에 의해서 법률에 의해서 어 내가 소유권을 취득한 물건을 취득한 이 재산은 타인으로부터 빼앗기지 않게 부당하게 빼앗기지 않게 그렇게 보호 받을 필요가 있겠죠 만약 이게 보호가 안되면 힘쓴 사람은 무조건 가서 또그 사람 때려서 뭐 억지로 빼와서 오고 뭐 이렇게 사회 혼란이 발생할 여지가 있잖아요 그렇기 때문에 물건이란 바로 어떤 사유 재산 그 재산을 보호하기 위한 그런 어, 그 권리들을 어, 어떤 권리들이 있고 그런 권리들의 어떤 내용을 갖고 있고 어떻게 보호할 것인지와 관련된 내용을 담고 있는 것이 바로 물건이다라고 생각을 하시면 조금 이해가 쉬울 것 같습니다 우리나라에서 이제 물건과 관련돼서 인정되고 있는 게 법률에서 인정되고 있는 건총 8가지인데 점유권, 소유권, 지상권, 지역권, 전세권, 유치권, 질권, 저당권 이렇게 8가지가 인정되고 있는데 앞으로 그 자세한 내용은 차차 읽어보게 되겠지만 물건 그러면 우선 소유권을 생각을 하시면 쉬울 것 같습니다 어, 이거 내 거야 이거 내 소유야 라는 말 어, 일상생활에서도 많이 쓰잖아요 뭐어 어떤 디지털 카메라를 어~ 갑돌이가 가지고 있었다고 한다면 이게 소유권을 가지고 있었다면 어 그럼 갑돌이는 이 디지털 카, 디지털 카메라를 음~ 자기가 사용할 수도 있고 뭐 어디 담보로 잡혀서 그거를 뭐, 뭐 돈을 좀어 차용할 수도 있고 아니면 그 카메라를 팔 수도 있고 이렇게 사용 수익 처분을 할수 있는 권리가 바로 소유권인데, 이 소유권을 바로 물건, 물건 하면 이제 소유권을 생각을 하시면서 생각을 해보면, 아, 물건이라는 것은 어떤 물건에 대해서 이 디지털 카메라는 물건이, 디지털 카메라라는 발음이 영어가 잘안 되나요? 네, 어쨌든, 예, 이 물건에 대해서 내가 가지고 있는 권리. 라고 생각을 하시면 되고 당연히 소유권이 있다면 이 소유권을 가지고 있는 디지털 카메라에 대한 소유권이 제3자에게 부당하게 침탈당하지 않기 위해서 보호해 줄 필요가 당연히 있겠죠. 그런 어떤 내용들을 담고 있는 것이 바로 물건이다 라고 생각하시면 좀 이해가 쉬울 것 같습니다. 그렇다면 이제 물건이라는 건 알겠다. 그럼 채권은 뭐냐 라고 이제 의문이 들수 있는데 어, 예를 들어서 이제 갑돌이가 디지털 카메라를 소유하고 있다가 을돌이에게 이제 100만원을 받고 이제 팔았습니다 이게 팔았다고 했을 때 어, 이제 나중에 물건에서 이제 뭐 소유권 편을 보면서 이제 자세하게 보겠지만 어쨌든 소유권이 이전되기 위해서는 어, 부동산과 동산이 약간 다른데 어, 혹시 기억을 지금까지 하시는 분이 계실지 모르겠지만 부동산과 동산이 나눠지잖아요 물건에 관련돼서 98조였나요? 민법총칙에 그런 부분이 나와있는데 바로 음, 지금도 확인할 수 있는 것이 어, 여기 이제 물건에서 가장 공통되는 부분 있잖아요. 부동산과 물 어, 동산의 구별 그런 것들이 일일이 다 만약, 민법총칙에 따로 뽑아두지 않았다면 일일이 다시 다 적어야 되겠죠? 하지만, 민법총칙의 공통적인 부분을 뽑아놔서, 어, 물, 부동산과 동산의 구별을 해 놓았기 때문에, 앞으로 이제 물건 편에서는, 아 어, 그런 부동산과 동산의 구별은 다시 규율할 필요가 없게 되겠죠? 예, 다시 한 번, 민법총칙의 의미에 대해서 한 번, 대 어, 되집어 드렸던 것이고, 어쨌든, 동산의 경우, 디지털 카메라 같은 이런 동산은, 이제 인도라는, 직접 건네줘야, 갑돌이가 을돌이한테 팔았으면 이제 직접 줘야 되겠죠. 이렇게 주는 행위가 있어야지만 이제 소유권이 넘어가게 되는데 아직까지 소유권은 넘어 어, 디지털 카메라를 넘겨주지 않았다고 한번 가정을 해보죠. 그렇다면 이제 소유권은 아직까지도 갑돌이에게 있는 것입니다. 그럼 갑돌이가 소유권 물권을 가지고 있기 때문에 어, 디지털 카메라에 대한 사용수익 처분을 언제든지 할수 있는 것이겠죠. 하지만 을돌이는 이제 어, 그 100만원에 대금을 이미 지급했다라고 한번 가정해보겠습니다. 그렇다면 100만원을 지급했다고 해서 소유권을 갖느냐. 그거는 제가 방금 말씀드린 바와 같이 아직까지 소유권을 취득하진 않았죠. 하지만 을돌이로서는 이미 대금을 지급했고 사기로 이미 약속을 했기 때문에 매매계약이 체결됐기 때문에 그 카메라를 빨리 달라라는 이런 청구를 할수 있겠죠. 바로 채권이라는 것은 이렇게 특정한 자에게 어떤 것을 어떤 행위를 요구할 수 있는 권리, 청구할 수 있는 권리가 권리가 바로 채권이라고 할수 있습니다. 음, 쉽게 이해가 안 되시는 분들이 많이 있을 텐데 어, 물건과 채권을 이제 구, 이 예를 통해서 구분해 보리 어, 구분해 보면 갑돌이가 만약 그 디지털 카메라의 소유권을 갖고 있다면 그 갑돌이는 이 디지털 카메라를 언제든지 사용하고. 뭐 처분할 수도 있고 그 이로 인해서 뭐 수익을 얻을 수도 있고 이렇게 뭐든지 처분할 수 있고 뭐든지 어그 디지털 카메라와 관련된 행위를 할수 있고 이거를 제 3자로부터 방해받지 않을 그럴 권리가 있죠 이것이 바로 물건이고 소유권이고 채권은 이에 반해서 어그 물건을 마음대로 사용 수익 처분할 수 있는 그런 권리는 아직 없고 어, 특정한 자 갑돌이에게 빨리 내가 매매 대금 지급했으니까 그 디지털 카메라 빨리 줘 라고 요구할 수 있는 청구할 수 있는 그런 권리 그것이 바로 채권이라고 하겠습니다 음, 물건이라는 건 아까 말씀드린 바와 같이 그렇기 때문에 사유재산 보호하기 위한 법률이라고 생각을 하시면 쉽게 이해가 되시고 채권이라는 것은 현대사에서 가장 중요한 것이 이런 어떤 거래 관계잖아요. 제3자와의 거래 상대방과의 서로 간의 이런 관계 속에서 형성되는 게 바로 현대사회라고 할수 있는데 채권이라는 것은 이렇게 거래 관계 제3자와 이렇게 관계 관계가 맺어지는 그 속에서 어떻게 하면 하자가 없이 아, 혼란 없이 안정적으로 아, 그런 것들이 유지되고 당사자 의사에 의 합치되게 아, 그런 계약경계가 유지되고 아, 그럼 올바른 법률효과가 발생시킬 수 있게 하느냐와 관련된 내용을 담고 있는 것이 바로 채권이다라고 생각을 하시면 아, 물건과 채권이 그래도 어느 정도는 그려지지 않을까라는 생각이 아, 듭니다. 방금 말씀드린 바와 같이 민법은 1편 어, 공통된 부분을 어, 뽑아서 어, 그러니까 모아둔 민법 총칙편이 있고 두 번째로 사유재산을 어떤 보호하는 어, 그런 내용을 담고 있는 물건이 있고 제3 편으로 어, 이제 특정한 자에게 어, 요구할 수 있는 청구할 수 있는 권리 이런 어떤 어, 제3자 거래 상대방과의 어떤 관계 속에서 어떻게 하면 어, 어, 안정적으로 효율적으로 어, 이런 관계들을 어, 규율하고 있는가에 관련된 내용을 담고 있는 채권이 제3편에 규정되어 있고 이제 가족과의 관계들 어떻게, 뭐, 혼인 관계가 되고, 어떻게 이혼이 되고, 뭐 자녀와의 관계는 어떻게 되고, 이런 내용들을 담고 있는 친족법이 이제 4편에 규정되어 있고, 이제 마지막으로, 피상속인이 사망했을 때, 그 상속 재산에 관련된 내용인 상속편이 제 5편에, 규정되어 있습니다. 이러한 내용들이 바로, 민법을 구성하고 있고, 천조가 넘는 방대한 양. 하지만, 이, 이런 천조가 넘는 조문들로서도 이 현대 사회의 이 복잡하고 다양한 모든 현상을 다 담아둘 수 없기 때문에 다른 이제 법률들이 특별법들이 많이 제정되고 있지만 어쨌든 가장 기본법 역사가 정말 오래 됐잖아요 민법이 가장 오래 됐는데 이 역사를 통해서 형성된 민법은 바로 이러한 내용들을 담고 있는 것이다라고 생각을 하시고 한번 이제 앞으로. 계속 쭉 저와 함께 읽어 나가시면 될것 같습니다. 오늘은 민법 제 185조 물건의 종류를 이제 한조문 읽고 이제 마무리 질텐데 185조는 물건은 법률 또는 간수법에 의하는 외에는 임의로 창설하지 못한다 라고 규정하고 있습니다. 왜 이런 조문이 있을까를 생각을 해보면 어느정도 어 어느 이해될 수 있겠죠. 제가 말씀드린 바와 같이 물건이라는 건 소유권을 생각을 해보자면 어, 어떤 사유재산을 보호하는 그런 취지의 어떤 권리라고 할수 있는데 그런 어, 법률이라고 할수 있는데 그 모든 것들을 막 이제 사유재산으로 다 인정을 해버리면 어, 국가가 더욱 혼란스러울 수 있겠죠. 어, 제가 말씀드린 바와 같이 물권에서 우리나라 법률, 은 민법은 어, 법률에서 민법에서는 여덟 가지의 어떤 권리를 물권을 인정을 하고 있는데 이거 외에 뭐 개인적으로 나는 이런 권리가 있어 이런 물건이 있으니까 나 방해하지마 내가 이거 마음대로 사용할 거야 뭐 이런 식으로 막 권리를 임의로 물건을 임의로 창설을 하다 보면 너무나 많은 것들이 그냥 오히려 더 보호하기 위해서 사유재산을 보호하기 위한 어, 어 법률이 오히려 더 혼란스럽게 될 여지가 있겠죠. 그렇기 때문에 물건은 채권은 당사자 사이에서 어, 만약 갑돌이와 올돌이와 어떤 거래 계약을 한다면 당사자의 의사에 따라 두 사람 사이의 관계만 법률 효과만 발생하기 때문에 두 사람 사이의 약정에 따라서 얼마든지 자유롭게 좀 다양하게 어 계약을 체결할 수 있겠지만 물건이라는 건뭐 소유권이라고 하면 그 물건에 대한 권리, 이 소유권 하나밖에 없는 거잖아요. 그런데 이런 권리들을 임의로 막 여러 가지 창설을 하다 보면 너무나 혼란스럽게 되겠죠. 이렇게 배타성을 가지고 있는 이런 물건은 뭔가 안정적인, 안정적으로 운영할 필요가 있기 때문에 사회 어떤 근간이 되기 때문에 민법 제 185조는 법률 또는 간습법에 의하는 외에는 임의로 창설하지 못한다라고 해서 채권과 달리 약간은 제한적으로 이렇게 규정하고 있다. 라고 생각을 하시면 될것 같습니다. 네 이제 오늘부터 어, 물건 편을 한번 또긴 여정을 한번 어, 가보도록 하겠고요. 어, 그 법률을 이렇게 들으시면서 제가 읽어드리고 설명을 드리는 어, 것도 그냥 시험 시험 쉬면서 뭐~ 누워서 들으신다든지 아니면 출퇴근 시간에 많이 들으시는 것 같은데 학교 가시면서 이게 예, 들으시면서 이렇게 들어도 좋지만 만약 눈으로 좀 읽으면서 하고 싶다라고 생각하시는 분은 그~ 국가법령정보센터라고 인터넷 사이트가 있는데 거기 보면 우리나라에서 어~ 제정된 법률 을 모두 볼수 있으니까 거기서 민법을 쳐서 한번 법조문을 한번 읽어보면서 같이 제 설명을 어, 들으시면 더 효과적일 수도 있겠고 그리고 제가 그 블로그에 포스팅한 내용들을 어, 이제 전자책으로 발간을 했습니다. 아직까지는 이제 막그 뭐 알라딘이나 예스이십나 이런 식으로 어, 좀 거대한 거대 <웃음> 예 어떤 인터, 인터넷 서점에 아직까지는 그쪽을 가지는 않았던 거 아는 것 같은데 어, 그쪽에 만약 이제 그쪽에서 구매를 할수 있게 되면, 뭐, 그것을 블로그를, 블로그와 내용은 거의 비슷하니까, 제가 약간 수정보고, 뭐, 뭐, 개정된 부분은 약간 바꿔놓고, 아 그런 정도이니까 블로그를 일일이 찾아보셔서 이렇게 하나하나 보셔도 되고, 다만, 아 전자책을 낸 이유는, 아 이렇게 좀 전자책을 통해서 보면 편하게, 법조문을 이렇게 확인하고 전체적으로 틀 속에서 볼수 있으니까 그래서 냈던 거니까요. 뭐 부담 없이 전자책을 구매해서 보셔도 읽어 들으시면서 전자책을 통해서 확인하면서 보셔도 좋을 것 같고요. 아니면 방금 말씀드린 바와 같이 내용은 거의 많이 다르지 않으니까 블로그에서 찾아오셔서 한 조문씩 한 조문씩 이런 설명들도 한번 읽어보시고 이렇게 공부를 해나가시면 좋을 것 같습니다. 이제 제 희망 사항은 어 지금 이제 수능 끝나고 어 제가 그 민법 총칙 그 총정리 시간에 말씀드린 바와 같이 법률은 어차피 어 현대 사회를 살아가는 우리들이 반드시 알아야 해야 될 그리고 옆에 두고 사용해야 될 무기니까 어 고등학교 이제 졸업하고 이제 지금 쉬면서 자기의 어떤 인생을 설계 가는 시기에 틈이 나면 이렇게 법률과 친해지는 기회를 많이 접했으면 하는 어 그런 희망을 한번 가져보네요. 많이, 고등학생 분들, 이제 졸업하는 분들, 수능 보신 분들 많이 들어주셨으면 하는 희망을 한번 가져봅니다. 어쨌든, 저와, 연락을 취하고 싶으신 분은, 어, siuro.net, 블로그에서 함께 있는 민법도 아까 말씀드린 그 블로그가 s i w o l a w n e t siuro.net 여기 오셔서 블로그를 통해 확인하셔도 되고, 0269599970 전화 주셔도 되고 시우로 골뱅이지메일컴으로 메일을 주셔도 되겠습니다. 네, 또 오랜만에 밤에 이렇게 녹음을 하게 되는데 어쨌든 오늘 편안한 밤 되시고 내일도 행복한 하루 채우시기 바랍니다. 다음부터 이제 물건과 관련된 내용들을 함께 읽어 나가 보도록 하겠습니다. 감사합니다.